0: La Milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a La Milícia. Un dia més us saluda Josep Asensio presentant el capítol 30 d'aquest podcast que va fent el seu camí i el qual podeu accedir amb la resta de continguts a través de josepasensio.substac.com en primícia i unes setmanes més tard a la resta de plataformes. Aprofito també per agrair la col·laboració dels nostres subscriptors, que cada cop som més, que fan possible La Milícia i us animo a subscriure-us als qui encara no ho hagueu fet. Avui parlem amb Jofre Rocavert, doctor en Ciències Polítiques a Zúric i postdoctorat a la Universitat Hebrea de Jerusalem, expert en relacions internacionals que treballa actualment al Norwegian Refugee Council. Vam enregistrar la conversa abans del tour llatinoamericà del president aragonès i, per tant, no el vam poder comentar, però la nostra conversa sobre cooperació en global i també en concret sobre el món de la cooperació catalana Ajudarà, crec, a relacionar aquestes visites del govern català amb alguns dels problemes vinculats a la política exterior del nostre país. Les ajudes al desenvolupament són un sector econòmic nascut als anys 60 en un context històric molt determinat i en Jofre ens en farà una pinzellada per tal de copsar la seva influència, tant a casa com a fora, a l'hora d'establir relacions internacionals. Jofre, benvingut a la milícia i gràcies per atendre la meva trucada.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me.
0: Ara mateix tenim la sort de que et trobis a Catalunya, eh, però la teva trajectòria t'ha dut a molts països i, i zones del planeta. De fet, eh, crec que, si tinc ben entès, tornes a marxar molt aviat, aquí pocs dies. No sé si ens podries fer cinc cèntims una mica de, de, de la teva trajectòria pels nostres oients, o si més no, explicar... Quina motivació has tingut tu per per voltar, per voltar món i per dedicar-te una mica en aquest, en aquest àmbit de, de la cooperació internacional?
1: Sí, jo de fet, de fet vaig caure, com passa tantes vegades a la vida, vaig caure la cooperació de manera, doncs, eh, per atzar. No? Jo, jo tenia una trajectòria acadèmica, de fet vaig, vaig fer, després d'estudiar aquí a Barcelona, vaig fer el, el màster i el doctorat a Alemanya i a Suïssa i... I després vaig fer un, un any postdoctoral a, a Jerusalem i durant aquest any m vaig començar a col·laborar amb una, amb una ONG d'arrel catalana que estava al Níger, que és un, un país de l'Àfrica d'Oest, i aquesta, aquesta ONG feia era una, una entitat que feia estudis sobretot de, de l'àrea més de, de l'estabilització, és a dir, d'intentar que, eh, que els serveis públics bàsics eh, i l'estabilitat electoral bàsica de, del país i també d'altres països del Sahel doncs, eh, doncs funcionés millor. I amb, amb, amb aquest, aquest canvi va ser molt, molt casual, darrere d'una connexió personal, i després eh, d'això vam anar ampliant la, la ser, de, els països on, on treballàvem hem començat a treballar també a l'Àfrica de, de l'est i, i del sud i, i finalment vaig aterrar doncs, en aquesta posició on, on soc ara, el, el sector humanitari, que ja, que ja explicarem, és una mica diferent al sector del desenvolupament. I arreglant tot això, eh, jo vaig, vaig estar molts anys a, a Suïssa i ara fa un parell d'anys eh, amb l'Abel Riu, el Miquel Vila i, i altra gent ben fundar el Catalunya Global Institute que permet permet doncs, explicar les relacions internacionals eh, des de Catalunya d'una manera una mica diferent.
0: Veig, veig que em serveixes la pilota al peu perquè anava a mencionar precisament a l'origen de la nostra conversa d'avui. Hi ha un article que vas publicar al, al, al lloc web a, a on, on publiqueu els vostres informes i, i reportatges del Catalunya Global Institute, aquest think tank, que, com deies, de, de relacions internacionals, del qual ets un dels fundadors. I aquest article es deia es diu... Què falla en el model català de cooperació al desenvolupament? És un interrogant doncs que també... Mirarem de, de respondre avui. En aquell article ho fas eh, jo crec que prou bé. El penjaré eh, quan, quan hagi publicat aquesta conversa. El penjaré a, a la web perquè tothom el pugui llegir. Eh, però abans i per començar m'agradaria situar una mica el debat al eh, punt de partida. Sentim a parlar molt això de cooperació, d'ajuda al desenvolupament. Segurament no són coses exactament eh, sinònimes. Eh, no sé si ens podries ajudar a definir exactament què és què. Crec que una de les primeres distincions que, que hauríem d'aprendre, ho vaig comentar això quan preparàvem aquest capítol, és, entre, és la que hi ha entre cooperació i ajut humanitària. No sé si vols començar per aquí.
1: Sí, suposo que són, bueno, són conceptes que, que poden anar dins un, un, un dins de l'altre. No? L'ajuda la, oficial al desenvolupament en realitat són, inclou la cooperació, el que normalment es diu la cooperació al desenvolupament, inclou l'ajut humanitari, inclou altres, uh, altres coses, per exemple, crèdits uh, que es donen amb crèdits preferents uh, o altres, altres formes de finançament que es donen uh, normalment doncs, de països que en podem dir desenvolupats o de països més rics, que no necessàriament occidentals, que això és important, uh, a països uh, amb, amb un desenvolupament humà més, més baix. Això, hi ha, hi ha diferents uh, sectors, no? és, un, és un món molt gran. És un món que constitueix per molts països menys desenvolupats una part molt important de la seva economia i, i dintre d'aquest món, com, com deies, hi ha... Bueno, bàsicament es pot, es pot distingir tres coses. No? L'ajut humanitari, que és, que és aquest ajut més més directe, més immediat, eh, en una crisi on, on el patiment massa greuja. La cooperació al desenvolupament pot incloure moltes coses. Normalment són... El que, el que en realitat els països d'origen d'aquests diners podrien ser programes socials o podrien ser ajuts a l'emprenedoria o podrien ser ajuts a, a, a l'organització, diguéssim, de, de cooperatives, a la, a la reforma de serveis públics, tot això. I després doncs, hi ha un tercer element que, que moltes vegades va inclòs dins de la cooperació i el desenvolupament, però que no és exactament igual. Que és, uh, que és tot el, tot el món de l'ajut, la, diguéssim, de, a estabilització o l'ajut a les transicions polítiques o la, la prevenció de la violència electoral. Uh, en el fons és un, és un element més polític, fins i tot um, prevenció del terrorisme, però que passa sovint no dins de dins de la cooperació. Per tant, és, bueno, és, un, és un... Aquest, és aquest últim, plor...
0: perdona, perdona que t'interrompi, aquest últim és el que deies que és el que t'havies dedicat més eh, anteriorment, no? En la teva etapa... Sí, en la meva sí. etapa
1: anterior, m'ho dedicat sobretot, sobretot en aquest sector, perquè hi ha, un, bueno, hi ha una necessitat gran i un interès gran eh, de, de països occidentals, sobretot Estats Units, en l'estabilització eh, de, de països de l'Àfrica occidental, sobretot el Sahel, perquè és una zona molt volàtil, una zona on l'últim any i mig hi ha hagut cinc cops d'estat i, i tradicionalment ha sigut una zona de trànsit de migrants cap a Europa i això ha fet que hi hagués un interès molt gran per part de, de potències occidentals en, en mantenir una certa estabilitat política a la regió. A
0: temps que hi vas, a aquella zona, al Sahel. De fet, vaig dedicar-li un, un, un podcast al Sahel, però sí que és veritat que és una zona que és, és, és conflictiva, que... Vull dir que és, molt, és interessant per, per molts factors, no gens menys. Vull dir, no el menys interessant és la seva cultura i, la seva, i el seu desenvolupament propi. Eh? Vull dir, no és només la mirada que hi aboquem des de fora. No sé si és això, si fa molt de temps que...
1: Bé, bueno, no, relativament. Vaig, vaig començar, jo et dic, jo, jo estava fent la meva espada postdoctoral el 2008 eh, i vaig començar a treballar en, en contacte amb el, amb el Niger i, i Mali en, en, aquell, en aquell moment, vull dir, no? relativament, fa, fa alguns anys.
0: Pal, doncs reprenent una mica el fil aquestes tres branques que ens deies, entenc que el gruix, si parléssim de volum de, de, de capital o de, de, de recursos abocats, el, el gruix aniria destinat a cooperació o més aviat a ajut humanitari? Sí, des de des
1: del desconeixement? No, no, és... no a veure, el gruix, el gruix de fet va destinat a crèdit, perquè tots tot aquests crèdits um... Diferents formes de crèdit eh, realment en, en, en volums són més grans. L'ajut humanitària és, és molt important, però tampoc és el, tampoc és el més car. I, I a nivell de cooperació sí que hi ha moltíssims, eh, centenars de, de, de milers de milions advocats en cooperació, però, però de manera molt desigual. No? De fet, per, 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 per organitzar-nos una mica o per fer un mapa mental ràpid de com funciona eh, tot aquest món, hi ha molts països, de fet, gairebé un terç de països del món tenen agències de cooperació, és a dir, que destinen part dels seus recursos en aquest, en aquest sector o fer aquest tipus de polítiques als altres països, però, de fet, hi ha dues grans, dues grans eh, agències que són USAID, l'Agència Americana i el GIZ, l'Agència Alemanya, que, que tenen un pressupost molt més alt que els, als, que els altres. Eh? USAID té un pressupost de 27.000 milions d'euros l'any, que, eh, que és molt. USAID és un... De fet, d'això, en podem parlar, és un, és un fruit de, de la guerra cultural a l'entorn de la guerra del, del Vietnam dels anys 60. És un moment on es creen moltes d'aquestes agències. L Alemanya ho va fer després, però també ha fet, fet d'això una part molt central de la seva política exterior.
0: En el cas dels Estats Units, en té que va molt vinculat, com deia a la Guerra Freda. No? Entenc que en aquell moment per fer mirar una mica alguns, alguns països eh, d'aquests que se'n deien en aquell moment no alineats no, no sé si, no sé si vaig bé o no eh? però entenc que sorgeix una mica d'aquí al tema dels Estats
1: Units. Sí eh, sí però sí i, no, i, no, i, so, i sobretot de la, de la dels efectes de la guerra de Vietnam i, i, i de provar de fer una política exterior que, que, que fos basada en l'atracció la, o basada en, la, en aquell moment on tenia una, una mena de beneficència cap, a, cap al patiment que havia deixat, diguéssim, el desgavell de la descolonització a, a tot Àfrica i, i després va ampliar a Amèrica Llatina, etc. Però bueno, això, per organitzar el, el, el mapa mental de com funciona el sector, hi han ha excesiències molt grans. I després hi ha moltíssimes altres agències uh, de països i, i com crec que parlarem no només de països sinó també de molts, uh, de molts altres ens públics uh, de, de qualsevol nivell. En cas d'Espanya, Espanya té una agència de cooperació força gran de 500 milions d'euros l'any i a més a més les comunitats autònomes també tenen agències de cooperació, almenys algunes. I en el cas català doncs, tenim uh, també el nostre propi sistema de, de cooperació. Per tant, en eh, el, 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 el món és un, és un sector dintre de la despesa pública global dels països occidentals no és, no és gran perquè eh, normalment suposa menys d'un 1%, però en els el, el percentatges d'economia de, total de, de molts països més pobres doncs sí, que és, sí que és molt major. En, en relació a la seva economia normalment d'un 10 o un 15%, arribant fins i tot al 30% o així en el cas de, o sigui, algun país de, del centre de l'Àfrica o de l'Aplanistan. I el que és rellevant també d'entendre de, per situar el panorama general és que la cooperació s'està transformant moltíssim i, i hi ha un, una onada molt interessant a molts nivells de, 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 la, de cooperacions de països eh, no occidentals. Hi ha, hi ha cooperacions o projectes projectes de, de tot tipus, de països com Turquia, països de golf, eh, l'Iran, que evidentment l'utilitzen, la Xina, que l'utilitzen amb, amb els seus interessos polítics, eh? com, com fan tots els països. Però Però, però el ja és... cas de
0: la Xina potser és el, el, el més habitual, el que escoltem més habitualment. No? La, la relació de la Xina amb, amb països africans, per exemple, és un, un d'aquells titulars o d'aquelles notícies que, que no sé fins a quin punt també forma part de, bueno, del joc aquest de les narratives de la, de la premsa o vull dir, no sé fins a quin
1: punt és real? No, és, és, és real. És veritat que forma part d'una narrativa que, que sempre eh, ens l'hem d'aprendre una mica amb un gra de salt. Però sí que és veritat que l'efecte de la inversió xinesa a l'Àfrica és, és Fa, és un contrapunt molt interessant a la cooperació occidental perquè, de fet, la cooperació occidental, per una banda, se basa en crèdits que han permès mantenir moltes vegades els, els sistemes públics de, de molts països, però el que nosaltres tradicionalment pensem com a cooperació i el que fan a casa, a casa nostra Uh, pràcticament totes les ONGs, són projectes de, de petita escala i projectes que no van, que no van directament a l'Estat, sinó que van a, a les societats a, dels països on es treballa. I, en canvi, el model xinès, que no sé si la pot dir cooperació, o si, de fet no, no, no s'entén normalment com, com a cooperació, no? però aquest, aquest model de desenvolupament uh, xinès s'ha doncs, basat en, en grans inversions en, en infraestructures grans inversions a crèdit eh? no, vull dir, no, no regalades eh, però clar, ha, ha tingut un efecte molt més ràpid i molt més notable si més no en la transformació aparent de les economies de, de moltíssims països africans potser les de l'Àfrica és on més s'ha notat no? Kenia Kenya, sobretot i... Estem
0: parlant de, a nivell d'infraestructures
1: eh... Sí, sí, a nivell d'infraestructures a nivell d'infraestructures per al transport sobretot eh? el, el tren de Mombasa a Nairobi, per exemple, l'autopista, les rondes de Nairobi, tot això és inversió xinesa, els ports de l'Àfrica Occidental, el port de Lagos, són, són molt notòries perquè són infraestructures que han tingut una, un, un impacte molt immediat. Ara està per veure si, si són sostenibles econòmicament i si, i si aquests crèdits acabaran funcionant o no, de moment sembla que les expectatives eren exagerades i que aquests crèdits tindran problemes per pagar-se, igual que van tenir problemes per pagar-se crèdits occidentals anteriors. I, de fet, els països africans estan més endeutats encara amb amb Occident que no pas amb amb Xina. però bueno.
0: Sí, bueno, anava a dir que aquí, quan es deixen aquest tipus de notícies, això sempre hi ha allò vinculat a aquesta... Aquest relat o aquesta d'allò de, no, és que clar, els xinesos volen controlar i, clar, dir, fet des de segons quins països, són una mica ridícul, no?, quan en realitat és el que el que han estat fent eh, els països occidentals a través de institucions com, com el Fons Monetari Internacional, per exemple, que ha sigut això que deies tu, de, de, de donar crèdit però a la vegada vinculat també a segons... A segons quin, quines infraestructures o segons quins recursos per exemple energètics, etcètera que ha comportat que al final no deixi d'haver-hi una certa tutela de segons eh, això, segons quins recursos africans per part d'Occident, no? No sé si és un... vull dir, aquesta lectura que fem de vegades de, de l'ajuda xinesa a l'Àfrica una mica hipòcrita, no sé com ho veus tu
1: Sí, és a dir el... el, el... Suposo que, en el fons, eh, hi, ha una, hi ha una diferència en la manera en què el, la, la inversió xinesa ha vingut acompanyada moltes vegades d'un control més o menys explícit de l'elit política eh, d'aquests països, cosa que, cosa que els creïts occidentals o, o, o l'ajuda a la cooperació occidental normalment no fa, de fet, ja, per tornar cap al tema, eh, l'ajuda humanitària, Té, té constantment problemes amb les autoritats locals i té molt poca influència sobre les autoritats locals, encara que, que hi ha hagués molts diners en un, en un país determinat. No? Eh, en canvi, potser sí que, que altres, altres països doncs, condicionen més aquesta ajuda a una, una relació més, no, sé, no sé com definir-ho, però vull dir que més, més encarregada amb, 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 amb les dits locals. De totes maneres, sí, el context, el context general és que, és que tothom qui ha fet, diguéssim, grans inversions a, a l'Àfrica, doncs n'ha esperat eh, alguna cosa, no? Però això, però això no, no ens ha de fer perdre de perspectiva que, en realitat, en el sector humanitari de la cooperació, però sobretot humanitari, hi ha molts països que, que donen grans quantitats de recursos amb, sense una voluntat intercanviista. És a dir, bé, els països nòrdics, sobretot, a, avesen molts recursos a, a pal·liar patiment humà a, 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 molts, a moltes crisis, no a l'Àfrica, sinó a tot el món, amb una estratègia de política exterior que, que està deslligada de tot això. Almenys, en allò concret, evidentment, en allò més general, doncs sempre projectes una, una imatge com a, com a país que, que, que es preocupa per, per, per aquestes coses no? o per la humanitat en general. Però més enllà d'això, sí, sí que és força diferent.
0: Clar, tenint en compte una mica el, aquestes distincions que ens has fet i el, el context general, el dibuix, no? aquests 27.000 milions de, de l'USA se m'ha quedat, quedat gravat, eh, però bueno, aquest context general que ens explicaves ara. Eh, potser crec que seria bo per portar-ho a la pràctica, agafar el, el teu article no i, i parlar una mica eh, del nostre context, de, del nostre petit país, que no és tan petit com diuen, però... Però que, en aquest cas, precisament, i ara quan estaves comentant el tema de, de l'ajuda humanitària per part dels països nòrdics, no? que deies que bueno, la seva política exterior eh, no estava vinculada a treure un rendiment, però, però hi, havia, hi havia algun criteri. No? Eh, I això és una de les coses que tu, amb aquell article, eh, doncs, eh, deies que, que mancava en les institucions o a, a nivell global en la cooperació catalana. Faltava un criteri general... De, de política exterior. No sé si vols començar per aquí o, o fem un dibuix així.
1: No, és, és, és començar pel món de l'os, però, però ho podem abordar. La, la cooperació catalana, posem-nos posem en context, eh? El, Catalunya és un país petit a nivell de... potser, potser econòmicament, o, o potser no tan petit com dius, però en, en termes de cooperació és un país eh, que fa un esforç raonable, comparable a molts altres països. És no? a dir, que una part 0.4% del seu pressupost, del seu pressupost depèn de superposta l'any, eh? però al voltant d'un 0.4% del seu pressupost públic a, en aquestes polítiques i, i ho fa a través d'un entramat de institucions per una banda i i i ONG's a, per l'altra. Ara, el, el... El fons de la qüestió és que Catalunya ha tingut un desenvolupament del seu sistema de cooperació totalment orgànic i que i ha sigut bottom-up. No? És a dir, la cooperació, la cooperació Catalunya va començar des de les ONGs i des, de, i des del municipalisme i, i això ha creat un, un sector, un sector, diguéssim, un tercer sector del desenvolupament, un sector de les ONGs, que és, que és molt potent i que, més enllà de les estructures que ha creat el govern autonòmic per, per canalitzar o per finançar aquesta cooperació, doncs, doncs el govern no, no ha fixat mai una prioritat política més enllà de les prioritats que ja tenien establertes aquestes, aquestes organitzacions que, que duen a terme la cooperació i això el que ha provocat és un, un, una mena de... Bueno, eh, jo, jo crec que de problema de salut, de salubritat del, del, del servei públic o de la, del lideratge del govern, quan les prioritats a matèria de cooperació no es decideixen per criteris polítics, sinó que es decideixen per criteris de captació cooptació d'aquestes organitzacions que, que els imposen totalment. No? Això, això seria el, el missatge principal. Eh? Eh, la, la cooperació a Catalunya... Això, té, té el nivell institucional i aquest, i aquest altre nivell de, de, les, de les ONG. A nivell institucional eh, tenim l'Agència Catalana per la Cooperació del Desenvolupament, que és de mitjans dels 90, i després hi ha dues altres institucions públiques que són, que són importants, per un costat la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, i per l'altre costat un ENS eh, que es diu el Fons Català de Cooperació del Desenvolupament, que va ser el primer ENS, de fet que es va crear i que agrupa l'acció exterior dels ajuntaments i en, i en aquests, uh, aquests, aquests, aquests uh, tres o quatre òrgans són els, els, són els més importants. Per sí, situar-nos sí. així, és a dir, l'Agència Catalana
0: de Cooperació i Desenvolupament agrupa tota l'ajuda i tota el, el, la cooperació um, per part de la Generalitat, eh, és, és així? I llavors el sí. que seria el Fons Català de Cooperació és més a nivell municipal? Eh, és aquesta la distinció?
1: Ara veure, la, la, la Generalitat fa cooperació o fa acció exterior des de diferents departaments, no, no només el Departament d'Exteriors, què és d'on penja l'agència que paga la cooperació. Eh, Salut també també té pressupost destinat a això i hi, hi ha altres. Eh? I, de fet, hi ha una comissió interdepartamental no? que es dedica a la, a la coordinació d'aquests elements. Però sí, l'agència la, és la que concentra les, les subvencions a les ONG. La cooperació es fa de maneres diferents en diferents, en diferents països. Ja dic, per exemple, hi ha altres països, Alemanya sobretot, o fins i tot els països nòrdics, que la cooperació és més, és més directa, és a dir, l'agència de cooperació de torn implementa directament o implementa a través de, de contractes de contractes públics, però implementa projectes propis, és a dir, decideix els projectes que es vol fer i després o els executa directament o algú altre els executa, i després hi ha un model, que és el model català, que, que està basat en, en bona part en subvencions a ONGs que tenen projectes propis i que presenten aquests projectes a l'Agència Catalana de Cooperació, i aquests projectes són finançats. Per tant, i, per, I és, és d'aquí d'on neix el, la situació en què, és, jo denunciava l'article, que és aquesta manca de focalització o manca d'estratègia de Generalitat que no, que no preveu, diguéssim, una coordinació sectorial o geogràfica de la seva acció exterior i la seva acció de cooperació i que deixa en mans d'aquest seguit d'organitzacions eh, les prioritats les, les prioritats que, que, que finalment s'acaben executant. I per altra banda, eh, contestant al, al, al Fons Català de Cooperació, és, és, és un òrgan municipalista on, diguéssim, que coordina l'acció exterior dels ajuntaments. El que passa és que aquest, aquest, un, un dels problemes que, que té el, el sector català amb, amb això és que aquest òrgan ha aconseguit una independència política, jo crec que bastant inexplicable, i, i ara mateix es dedica a, a fer una feina gairebé de, de lobby polític, si sí, en podem parlar una mica més de concreció, però es, es dedica a fer, a fer un, un tipus del de, que ells en diuen educació per a la cooperació, és a dir, de promoció del, de l'acció per a la cooperació en, en ella mateixa i a més a més es focalitza o pren posicions molt, molt polítiques en... En conflictes que, que Catalunya potser no, no hauria de tenir una, una, una posició a través dels enns públics eh, d'aquesta manera. No? És, un, és una tendència que, que contamina tot el sistema català de cooperació, que és una tendència en focalitzar-se sempre en els mateixos conflictes en els mateixos països i hi a tenir una, un, un tipus de diguéssim una agenda política que rep finançament independentment de qui governi. És a dir, dos, aquest, aquest ENS, per exemple, en particular, té una posició política sobre el conflicte ara-israelià, sobre el conflicte curt, sobre el conflicte al eh, Sàhara Occidental, etc amb una agenda política claríssima i amb una feina de, de lobby polític claríssim i rep eh, sempre la mateixa finançació, mani qui mani, a qualsevol ajuntament que el financí. Per tant, està totalment fora de, fora de control i és un ent polític en, en ell mateix.
0: Clar, pel que anaves dient, al principi has començat, eh, has començat comentant que en realitat l'estructura aquesta de cooperació catalana, com tantes coses eh, a Catalunya, neix de baix a dalt. No? I això, eh, ara, mentre deies això, aquesta, aquesta feina de lobby eh, que, que comentaves que, que, tenien, eh, que tenia una part del sector, eh, em feia pensar això, no? que si... En realitats no totes heu eh? i si algunes organitzacions o gran part de les organitzacions tenen una, una agenda determinada que és diguésim que surt de la base de la base i que des de fa 30-40 anys té una mirada determinada sobre uns determinats conflictes polítics eh, que segueixen sent els mateixos i que alguns com per exemple el, el que deies no a, a israel paleestina eh, doncs que, que són conflictes tan ve duna una vasta tan complex i tan i d'unaaturarada tan llarga que al final eh, em, em dona la sensació vist des de fora eh totalment que que una mica el, el kit de la qüestió per aquí no que sí si, si al final eh, hi ha les mateixes ONGs o les mateixes entitats que fan la mateixa feina des de fa tant de temps i que són a l'origen o a la base de la cooperació catalana, eh, al final, eh, la cooperació catalana ha crescut amb aquestes organitzacions i, per tant, és molt difícil que, que de canviar les, 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 les prioritats o les orientacions, o és molt difícil o no s'ha intentat, eh, que això ja potser seria una altra fase de, de la
1: nostra conversa. Sí, no, i, i de fet, a veure, posem-nos posem-nos una en context, eh? passa a totes les democràcies, que hi ha sectors eh, més, més, més infiltrats o més basats o a, 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 a un tipus de, de perfil polític i que, per tant, diguéssim, la gent que hi treballa hi ha ja bé d'uns llocs determinats. I, i, i això. En el cas, eh, i això passa amb, passa amb tot, eh? i passa amb molts sectors de, molt, de molta més rellevància que la cooperació. Simplement, el, el cas de la cooperació és, és un cas una mica paradigmàtic perquè, perquè de fet la, la, la Generalitat no, no ha exercit mai un, un control sobre les prioritats d'aquestes organitzacions a les que financia, sinó que ha acceptat, eh, per una banda ha acceptat les seves prioritats, que, que no han canviat pràcticament gens en els últims 30 anys, sempre són els mateixos cinc eh, països que, que reuen finançament o, o, o més finançament. I per altra banda, la Generalitat ha, ha fet allò que també fa... De fet amb molt, amb molt amb molts altres amb molts altres eh, elements de la, de la seva activitat exterior que és posicionar-se com, com, com una mena de eh, replicador acrític de consens occidental en les prioritats polítiques sense plantejar-se primer què hi pot fer Catalunya des, de la seva, des del seu tamany i des de la seva posició geopolítica? Eh, Diguessim on és Catalunya més, més, més eficaç eh, amb el pressupost que tenim què podem fer efectivament i, i segon eh, quines són, quines són les, les prioritats de política exterior que ressonen amb els eh, valors que es puguin que projectar des de la política de cooperació. És a dir. Per exemple i per aterrar una mica eh? la política de cooperació catalana està totalment basada en fer feina de eh, disim de la products, de, la, de la, per exemple l'organització cooperativista de, de sectors com no sé, l'artesania, la pesca, la, qualsevol sector econòmic de països de, del sempre dels mateixos països eh, està, està molt basada en fer en fer tasques de suport a defensors dels drets humans, a l'Amèrica Llatina, sobretot, etc. I això, I això està bé, però perd una oportunitat molt important de situar Catalunya en contacte amb altres elements de la, de la cooperació o amb, 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 amb altres sectors que podrien, potser, eh, tenir un major retorn pels, pels recursos que siguin que s'hi dediquen i, a més a més, situar Catalunya com un, com un actor eh, amb, amb, veu que, amb una veu que estigui més, més directament relacionada amb els governs dels països on on s'actua. Per exemple, en lloc de, eh, de dedicar-se només a, a, a finançar ONGs que fan projectes d'aquest tipus, per què no es donen serveis, serveis més directament eh, d'assessoria, de, de gestió pública, serveis d'un altre tipus que, on, on Catalunya pugui aportar i, i, que, i que tinguin una mica més de projecció exterior. Al final, el que, el que no s'ha fet en els últims 30 anys és pensar què pot, eh, què pot aportar Catalunya i què vol aportar Catalunya amb les, amb les seves possibilitats i la seva posició, sinó que s'han assumit, eh, per exemple, quan van sortir el 2015 els objectius de desenvolupament sostenible, s'ha doncs assumit els objectius de desenvolupament sostenible com a meta de forma no, no només a crítica, sinó i, irracional, en el sentit que Catalunya és un país molt petit que no pot plantejar-se realísticament contribuir a, a, als objectius que així en general, no? com, a, com, a, com a tals. Això, això ha passat a l'Acció Austèria de la Generalitat, no només en, el, no només en la cooperació, eh? ha passat en, si, si llegeixes L'informe que vam fer sobre l'acció, sobre la Mediterrània del Catalunya Global Institute, l'acció de la Generalitat o l'estratègia de la Generalitat és la mateixa, no? És contribuir als objectius de desenvolupament sostenible així en general i, i fer com de tot un objectiu prioritari i al final quan de tot és, tot és una prioritat doncs res és una prioritat. Per tant, bueno, és, és, és aquesta falta de concreció, estratègia i, i direcció que, que permea l'acció exterior i l'acció al desenvolupament.
0: La primera impressió eh, d'això que em deies és quan aquells anys que, que es parlava molt d'austeritat i semblava que a, el govern d'Artur Mas en aquells moments havia de ser el que apliqués més les receptes d'austeritat d'Europa. No? Hauria de ser amb això en el sentit aquest de les fórmules que venen dictades en aquest cas no, des de Brussel·les o des d'Alemanya directament, hem de ser els primers no? i hem de ser els, els, els estudiants més obedients eh, també en l'agenda aquesta eh, 2030 o en, una mica en el sentit de també eh, això denota una certa no sé si només inseguretat o una certa voluntat de ser el bon alumne de la classe no? el que quan algú quan el professor mira, dient, no, tu aixeques la mà com dient, bueno, jo almenys almenys com a mínim no podran dir que no estic fent el que em diuen, no? però de vegades això no té res a veure, com deies tu, amb la, amb la política exterior. I aterrant una mica tot això que estaves comentant, una cosa que em va cridar l'atenció de, del teu article, per exemple, de, parlaves del cas de Colòmbia com a paradigmàtic, eh, en el sentit que de, de, era un, un dels 5-6 països eh, en els quals al llarg de... 30 anys si havien destinat més recursos per part de la cooperació catalana, tu consideres, vull dir, deixar a banda de que, que s'ho mereixi o no s'ho mereixi, vull dir, no estem en, en aquest tipus de valoracions uh, morals, eh? vull dir, no és una qüestió d'aquesta sinó uh, que llançaves el dubte no? de, de per què, no? eh, per què és sí, així. Sí,
1: a veure, és, quan, quan, quan denuncio la falta d'estratègia de la cooperació catalana, en realitat, una estratègia pot venir basada en... pot ser una estratègia a nivell de necessitat, és a dir, qui ho necessita més, i si et si fas cooperació o fas, fas ajuda humanitària, això serà una avaluació diferent, però pots, pots definir aquesta estratègia o pots definir una estratègia que sigui basada en, en on, on Catalunya pot tenir un, un major impacte. En qualsevol cas, el cas de, el cas de Colòmbia és, és, és un bon exemple de com a Catalunya no hi ha ni una estratègia ni l'altra. És a dir, no, Catalunya, el, la, la raó per la qual s'ha eh, destinat recursos a Colòmbia i, 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 a altres, i a altres països que han estat sempre els mateixos és, és simplement perquè ja s'hi havien destinat recursos i aquesta raó és perquè ja hi havia eh, ONGs que, que estaven organitzades allà i, I això s'ha anat, com tots, els, com tots els lobbies polítics, s'ha reforçant a, en, una, en una relació amb, amb l'administració on, on aquestes entitats eren les que hi havia i, per tant, aquestes entitats eren les que acaparaven les relacions amb el, amb el govern i, i fos quin fos el color polític del govern, aquestes, aquestes organitzacions eren sempre les que rebien els, el finançament.
0: Però això és com un pes que es mossega la cua, no? És a dir, si primer hi ha una entitat o una ONG o qui sigui, que es dedica a aquell país eh, i, i llavors eh, el, el govern de torn, o n'hi ha una, eh, n'hi ha moltes, eh, detecta que eh, l'especialització, per dir-ho així, eh, de les ONGs és en un país determinat, llavors les subvencions que dona són per aquell país determinat, llavors això el que fa no? és... com... És sí, com que sí, es, es sí, retroalimenta, sí,
1: no? És es seriament així. O sigui, ha, mira, ha, en un, un rapàs ràpid per internet hi ha unes, un centenar, entre 95 i un centenar d'organitzacions catalanes que tenen acció exterior, que, 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 que fan acció pel desenvolupament. D'aquestes reben finançament, o almenys que, dic, que, que facin públic que reben finançament són les 40, que no totes tenen números publicats, però bé, les que tenen números publicats Uh, la majoria reben una, una bona quantitat de diners, en, en, en total uns 9 milions d'euros, i, i sempre acaben sent les que reben més diners, sempre acaben sent les mateixes i sempre acaben sent uh, pels mateixos països per, perquè són les que tenen ja més força, per, per, um, diguéssim, més força política i més força també administrativa, etc per, per aconseguir finançament. És a dir, no hauria de ser necessàriament així el govern, en lloc d'establir com a criteri que ja hi ha capacitat en aquests països, que és un criteri que jo entenc que pugui ser un criteri, en el sentit de que, de que eh, no, no, no estic anunciant cap i legalitat, eh? simplement ja hi ha ja, eh, capacitat en aquests països i, per tant, el govern eh, creu que és més eficient fer-ho en aquests països, però això l'únic que fa... És eh, reforçar un sistema que és autoperpetuant i que per tant, no deixa que el govern faci aquest, aquest, aquesta estratègia que per un costat eh, faci coherent l'acció exterior i l'acció del desenvolupament i per l'altre costat, eh, intenti almenys repensar-la des d'això des d'un dels dos punts de vista. O, o qui ho necessita més, en base a, a valors que es puguin decidir o, o on és Catalunya més eficaç, la raó, la raó que la raó que hi ja hi hagi acció, en un país determinat, és una raó que es pot entendre, però que té moltes... que és una mica una trampa, perquè al final acabes fent acció exterior a uns països que diguéssim, siguin quines siguin les circumstàncies geopolítiques entre tu i aquests països. I i això és un, i això és un element que treu molta força a l'acció exterior del país en general. Perquè sempre, perquè hi ha un, hi ha un lligam diguéssim inamovible entre uh, la cooperació catalana i, per exemple, hi ha el poble saharaui, o el poble palestí, o la violència política a Colòmbia, no? I, aquests, i aquests temes, diguéssim, perennes, sembla que siguin temes que lliguin la projecció exterior de Catalunya en, a, en, a, en, aquestes, en aquestes posicions, quan això no hauria de ser així. Un govern, un govern, per molt autonòmic que sigui, hauria de tenir la, la capacitat de dissenyar una política exterior, incloent una política de cooperació, amb Criteris polítics i no amb criteris d'estar lligat sempre a les, a les mateixes organitzacions, perquè ja hi eren, perquè són les que hi han, perquè, perquè doinen els discurs polítics. O sigui, el que fan les, les organitzacions, sobretot les coordinadores de les organitzacions del, 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 de la cooperació, que són sobretot la, la que es diu la FEDE, les organitzacions per la Justícia Global i el Fons Català de desenvolupament, és, és amb, amb aquestes amb aquestes línies de treball inemovibles, doncs elles guanyen tota la flexibilitat del món per fer el que dèiem, un, un lobby polític, un lobby polític que no només critica constantment el seu finançador, sinó que a més a més eh, es, fica, es fica en temes molt delicats. És a dir, Al Alfonso fa molt poc, encarrega una enquesta on comunica públicament que la ciutadania de Catalunya està a favor de buscar una, relació, una solució, no?, de prioritzar la diplomàcia en el conflicte d'Ucraïna. És a dir, a, 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 això és un, és un en, en front, diguéssim, de la solució de, de suportar militarment Ucraïna, no? Això és un posicionament polític molt extrem eh, i, i, i amb, amb... I
0: segurament finançat pel govern català, no? Suposo no, no, també,
1: no, aquesta enquesta. No, no, absolutament finançat pels entes públics catalans en general, no? És a dir, quan no, no, només, no només perquè estigui absolutament posicionat amb el tema Palestini i altres, sinó perquè, perquè té una, una connotació de l'acció la, exterior en general o, o de temes molt fonamentals per, al final, per, per, per la lliga de, de nacions a les que Catalunya hauria de, de voler pertànyer. No? I, i, per tant, aquest tipus, de, aquest tipus de feina de lobby polític que traspassa totalment l'esfera les, de la cooperació és... és és un símptoma al final d'una un, captura de, de la Generalitat per part d'aquests lobbies, que està totalment desfrenada. No?
0: En aquest cas jo diria que com a lobby és, és vull dir, fa bé la seva feina.
1: Totalment, és a dir, sí sí com a lobby fa bé la seva feina. Simplement simplement en qualsevol sector, no només en el sector de la, de la cooperació, doncs uh, un observador públic ha denunciar quan, quan un lobby determinat uh, s'enquista i, i, i fa, uh, alinea totalment, diguéssim, iparenament les, les seves prioritats polítiques amb, amb les prioritats d'un govern. I el, I el govern de la Generalitat no ha canviat les prioritats en cooperació en, en cap dels casos, fins i tot en les retallades de Mas on, eh, diguéssim, hi va haver fins i tot una ocupació de l'Agència Catalana de Cooperació i un tall de la via de la per part de les ONGs i es va acomiadar la meitat de la pantilla. Totes les, les prioritats sectorials i geogràfiques tampoc van canviar. És a dir, no? Hi ha, hi ha... El, el,
0: pastís, el pastís era més petit, però va, va
1: anar mateix sí, lloc. Sí, 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 és a dir, no, no, això no ha canviat mai. I, I governers qui governés són els ajuntaments que financien. És dir que el fons al final són dos milions d'euros l'any, que és molt petit i, 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 de, i del tot insignificant al costat de la cooperació espanyola i altres. No? Però, en tot cas, eh, bueno, és, és interessant com, com passa moltes vegades a Catalunya, on doncs hi ha uns interessos que fan, diguéssim, que empatiteixen em del tot... A, la capacitat de la Generalitat per fixar prioritats.
0: I no sé si coincides amb mi, que també em dóna la sensació que de vegades eh, el, la retòrica que va lligada a aquest tipus d'ajudes o de, de cooperació, que és una retòrica molt eh, de transformació social, no? de molt eh, pacifista fins a cert punt, és, és una retòrica que de vegades supleix eh, les mancances eh, polítiques que pot tenir la Generalitat. No? És a dir, en, en la mesura que algú altre em fa el discurs si jo li pago, no? és, és com que em fa el discurs per mi. És com si la Generalitat també hagués subcontractat a, en aquests termes la, la, la política exterior o la política de cooperació la política exterior en el subapartat de la política de cooperació, eh? si la consideréssim així.
1: Sí, totalment. I, de fet, i de fet el, els tots els temes en, el que, en els que aquest entramat d'organitzacions posa èmfasi, al final són temes que, que tenen una connotació pels catalans eh, molt òbvia no? o, que, o que despullen les frustracions dels catalans. És dir, el, el, el tema de la, de la cultura de la pau, no? que hi ha cinc o sis organitzacions dedicades a l'educació per la pau i la cultura per la pau i tot això, i aquest és un eix prioritari de la de la cooperació catalana, juntament amb el tema de, de, de gènere. Però al final aquestes, aquestes organizacions acaben fent un tipus d'educació per la vau que té poc a veure amb educació, diguéssim, de, de negociació internacional en un context de poder estatal, o en un context de negociació militar, o en un context on Catalunya podria, es podria, bueno, podria interessar. No? Acaba sent sempre una mena de curset de postcolonialisme i relacions internacionals crítiques que, que apunten, a una, a una... intenten, intenten eh, sempre traslladar una, una mena de, de corpus polític dedicat a, a, a conceptes ateris com la injustícia global, com el sud global, com totes aquestes coses que, que, que finalment no tenen, no tenen no tenen cap retorn per, per la projecció exterior de Catalunya.
0: Si el missatge que ha de donar sobre la pau al eh, govern català ha de ser com entén eh, la pau aplicat en el conflicte català, doncs em sembla que no li farem cap bé a cap altre, a cap altre país, eh? però això ja és, ja és un comentari meu. Person eh, hem, hem parlat una mica a grans trets sobre la cooperació catalana al voltant d'aquest article que, que, on parlaves de, de, de les mancances i d'algunes possibles propostes eh, que, que es podrien fer, que es podrien aplicar en la cooperació a catalana, però també comentàvem eh, així eh, preparant el, el programa d'avui, eh, em deies que eh, el futur de tot plegat, si tu literalment, eh, em deies, el futur de tot plegat és incert si amb el trencament del ritme globalitzador els occidentals comencessin a votar governs que determinen que ajudar aporta més aviat poc. Eh, jo no sé si estaria bé potser per acabar eh, fer aquesta aquesta com a conclusió o com a missatge així de cara al, al futur, el que pot passar, aquesta idea que que em llançaves tu.
1: Sí, a veure... L'ajuda al desenvolupament, l'ajuda humanitària, porta moltes dècades en aquest, aquest debat i, de fet, eh, l'ajuda humanitària va començar als, als 60 i als, i als 70. La crisi dels 70 ja, ja, ja va provocar retallades en, el, en els pressupostos i això ha anat passant cíclicament. L'última vegada que va passar de manera més extrema va ser amb el govern de Boris Johnson. Uh, on es va retallar un terç del pressupost britànic en desenvolupament uh, i, i pot continuar passant. I aquí la, la qüestió és ja no, ja no és una qüestió, és a dir, hi, ha, hi ha dos temes. No? Primer hi ha una qüestió de mantenir al final és un, un, és un sector econòmic uh, per Occident. Eh? És, un, és un sector de la despesa pública on que, bueno, que mou una, unes, unes organitzacions i, i una manera de fer una manera d'estar en el món occidental és també tenir aquest sector actiu eh? I, i, i fer aquest tipus de coses. Que s'acabi això és bueno, pot ser més o menys dramàtic per a la gent que, que hi treballa, però, però és una qüestió relativament menor al costat de si s'acaba aquest tipus de relació internacional que consisteix en, en aquesta ajuda al desenvolupament o, o aquesta transferència al final econòmica o de, o de coneixements, quina és la posició occidental en el món i qui aprofita aquest espai. Aquest espai és el que parlàvem al principi. Aquest espai l'estan aprofitant els xinesos, però l'estan aprofitant molts altres actors. Turquia i el Golf són actors importantíssims a la banya d'Àfrica, per exemple. A l'Afganistan, qui té ambaixades obertes ara mateix? Turquia, el Golf, Iran, si vols fer ajuda... Eh, humanitari d'Alganistan has de parlar amb aquest actors. És a dir, si es, si, si, si es retalla molt o s'acaba el, el sector per conseqüència de, de, de governs europeus que, que posen el fre de mà eh, en la política de cooperació, hi ha una part de la projecció exterior de, de, dels, dels països que queda descoberta i, per tant, això té conseqüències eh, geopolítiques que jo crec que ara són, són imprevisibles. No hi ha un, igual que no hi ha un bon contrafactual per pensar quin han sigut els efectes de la política cooperació durant 50 anys, és que són els països més rics o més pobres uh, per causa d'això, tampoc ens podem imaginar bé què passaria si tota aquest, uh, tot aquesta ajuda i tot aquest coneixement, perquè no només és ajudes, i no només són crèdits, són, diguem, eh uh, maneres d'obrir sectors públics, etc. Si tot això quedés doncs en mans d'Estats de, en maneres d'organitzar-se i cultures polítiques molt diferents.
0: Potser amb aquesta reflexió, que queda una mica a l'aire, però que queda com... Bé, bueno, hem fet una mirada general. També l'hem aterrat en el cas de Catalunya, que crec que és el que més ens interessa, però que hem pogut fer aquest, aquest, doble, aquest doble joc. Penso que, que pot, ser, pot ser útil pels nostres oients... Eh, si sí, com jo no, no tenen massa, massa idea d'aquest sector, eh, crec que en Jofre ens, ens has pogut donar una mirada molt molt lúcida i, i, i una bona pinzellada general de, del que passa amb aquest sector. No sé si, això t'has quedat amb alguna cosa al pub que volguessis afegir abans de, de que tanquem.
1: Uh, no, simplement comentar que el Catalunya Global Institut uh, és, és una entitat privada que es financia sense fons públics i que té un Patreon obert. Per tant, qualsevol oient doncs, està convidat a, a contribuir-hi. I res, moltíssimes gràcies per convidar-me al podcast. Així, així m'agrada,
0: posar la falca de... Ja sí. Així ha de ser. Eh, doncs això, eh, ja ara heu sentit. Si voleu col·laborar amb el Patreon del Catalonia Global Institut, ja ho sabeu. Abans, per això, feu-vos subscriptors de la milícia, si de cas. Eh? I tant. En tot cas, eh, Jofre, moltes gràcies eh, per compartir aquesta estona amb nosaltres i fins la propera. Que tinguis molt bon viatge.
1: Moltes gràcies.